0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Nuestra queridísima gente sin tiempo Bienvenidos al episodio número 2 de videojuegos para gente sin tiempo Yo soy Pablo corso y conmigo está como siempre mi queridísimo hermano Jack Hola Jack
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola mi hermano Pablo,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado, listo para empezar con las noticias el día de hoy Perfectísimo, pues a ver, arráncate de una vez Mira, te voy a platicar primero que la bandita volvió a las andadas. Desde hace algún tiempo ya, Fortnite trae esta onda de, de crossovers, tú lo sabes. La verdad es que yo siento que ya está hasta más grande que los Avengers y su así llamado crossover más ambicioso de toda la historia. A estos güeyes les vale madres. Ya juntan todo y a todos al mismo tiempo. Ahí tenemos a Kratos, a Master Chief, a Terminator, a Ryu, a John Wick. No, no, no. Ya, ya ni Dead Player One está mezclado a tanta gente. Bueno, tal vez ellos <risa> sí. Pero algo que, que siempre pasa es que la bandita se exalta de más cuando agarran a sus... Y de verdad digo sus porque esto, esta gente piensa que les pertenecen a sus personajes y los ponen en el juego. El último personaje en pasar por esto fue precisamente Aloy de Horizon Zero Dawn. La semana pasada anunciaron que, que se iba a, a poner un skin de ella en el juego... Y la bandita se puso así como si les hubieran dicho que tenían que recursar la prepa. No, ¿cómo se atreven? ¿Por qué? ¿En qué están pensando? No, no, güey. O sea, se puso pesada la banda con esta noticia. Aquí, a PTV, de hecho fuiste tú quien, quien subió ahí el tuitazo de, de que iba a llegar Aloy a, a Fortnite. Y la sí. gente no, nos contestaba así como si Push the Button personalmente hubiera estado encargado de las negociaciones para que Aloy estuviera en Fortnite. De, ¡No! No, PTV, ¿por qué haces esto? ¿Cómo te atreves? ¿Nosotros qué te hicimos? Nos como, tranquilo, güey, tranquilo, solo no, no juegues con Aloy y ya no pasa de ahí, cabrón. Pero no, la gente se pone se pone muy intensa.
1: Eh, wey, es, que, es que ya había pasado es con Kratos, si lo mencionaste, o sea, sale Kratos y me tocó ver así, una, alguien lo mandó, creo que también el grupo de PTV, ¿no? De
0: cómo le falta un
1: respeto a este guerrero y no sé qué. <risa> o sea, sí, está bien. Pero no más, o sea, al contrario, yo, está, yo estoy muy feliz de que metan a juegos de ese estilo y que le den más publicidad a juegos, digamos, retro, por decirle así, que Hero, bueno, Zero Down no es retro, pero vamos, ahorita creo que es, me gustaría entender cuál es la psicología detrás de eso, de apropiarse de un personaje y el quejarte de que lo implementen en un videojuego que obviamente crece como la espuma, a mí se me hace se me gustaría como que ahondar y voy a investigar qué, qué, qué va detrás no cuando tenga tiempo de, de ese concepto de por qué la gente se apropia de algo como si de verdad le faltara al respeto a su persona ¿no? y pues bueno obviamente Aloy queda increíblemente en su capítulo de esta vez del eh, Primal ¿no? Eh, porque claro porque su video sí. como genera esto y vamos, vamos a andar viendo nuevos personajes en, en modo primitivo. Por ejemplo, a mí me gustaría ver a Turok, ¿no? Es primitivo. Ah, que, increíble, por... sí. Y también este, por ejemplo, Neymar. <risa> <risa> Suficientemente primitivo. Sí, ¿no? Y, y está interesantísimo, pero bueno, esperemos que, que mis compañeros tengan dos trabajos, que es enojarse y desenojarse porque ya no podrán hacer nada. Y al contrario, alegrarse porque ese personaje llegó a una nueva entrega, ¿no? Para dar de qué habla. Y bueno. En, otro, en otra información quizá un poquito más agradable, el grupo NPD, este grupo se encarga de investigaciones de mercado, ¿no? es el más grande, eh, elaboró, una, sí, elaboró una encuesta, no, bueno, una investigación más bien, de que el día de hoy señala que la PlayStation 5 es la consola que más rápido se ha vendido y que más unidades en dólares ha alcanzado. Es decir, la consola que más ha vendido y el dinero que más ha ganado en los cinco primeros meses de vida. ¿Tú puedes creerlo? 552 millones de dólares Pero no en unidades, o sea, era en el precio Ahorita Playstation 5 lleva 680 millones De dólares a finales de marzo Y eso es algo impresionante Porque o es sea, una consola Cara, pero ha vendido muchísimas unidades Y esto es lo más cagado no hay stock, <risa> y sigue vendiendo, o sea, te este habla de cómo la gente de verdad está obsesionada por pertenecer a algo, ¿qué opinas de eso?
0: Es que justo justo es eso, en la época del Wii no, no existía tanto esta onda de, del Fear of Missing Out como, como existe ahorita con, con el PlayStation. Gacho, con... Gacho, es, es, Gacho. es que es... ¿Es eso? ¿cómo, ¿Cómo puedes tener el objeto más rápidamente vendido en la historia de Estados Unidos sin que esté en stock? No, 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 es algo impresionante. Impresionante. Ah. Pero bueno, Jack, te traigo una buena noticia para variar. Eh. Eh. <risa> Seguramente recordarás hace un par de semanas, incluso antes de que empezáramos con este nuevo proyecto de videojuegos para gente sin tiempo, uh -huh. la gente de Sony salió y dijo, ¿saben qué amigos? Se acabó lo que se daban, apúrense porque vamos a cerrar las tiendas digitales de PlayStation 3, PCP, PC Vita, aquí se rompió una jerga, vámonos <risa> todos y... Todo el mundo, no, ¿cómo? ¿Por qué? Eh, la bandita de YouTube ya empezó aquí a sacar sus videos de cinco juegos que tienes que comprar antes de que cierren la tienda para siempre. <risa> Cosas de ese estilo, todo, todo internet, incluyéndome de no, maldito Sony, ¿cómo te atreves? Jack, buenas noticias, nos han escuchado, nos han escuchado. Ayer salió un comunicado de parte de Sony donde decían, perdón amigos, no sabíamos lo que estábamos haciendo o algo así Y dijeron, se, se, se cancela todo Vamos a mantener abiertas las tiendas Del Playstation 3 y del PC Vita La que sí pide la cuenta Es la del PCP, la van a cerrar en julio De 2021, pero vamos a poder Seguir comprando juegos clásicos de Playstation 1 En nuestros Playstation 3, juegos que Solo salieron digitales, juegos indies Para que puedan seguir jugando Su PC Vita y su Playstation 3 Sin tanto problema es una buena noticia. Sí, sí lo es,
1: ¿eh? Mira, yo me voy a ir más cínico. Me gusta que dices, güey, ¿nos escucharon? Yo más bien digo, creo que escucharon sus carteras y a sus contadores, ¿no? Así de, güey, pues, fíjate que gracias a decir que íbamos a cerrar, pues impulsaron las ventas gracias a los youtubers, ¿no? Estos <risa> paranoicos. Y yo creo que vieron que, pues, eh... Al decir que iban a cerrar y empezaba la gente a comprar, por lo mismo que comentas, este Fear of Missing Out de no me puedo quedar sin este videojuego porque si no, no voy a pertenecer a este grupo de chingones, ¿no? Y entonces vieron que quizá les costaba menos pagarle a unos programadores por actualizar estas tiendas que te gustan, no sé, unos 10 mil, hace 50 mil dólares al año cada programador contra las 680 millones de dólares que solo has vendido en el sector norteamericano de tu nueva consola plus los 200 millones de dólares que le invertiste a Epic para que pudiera desarrollar mejores este, conceptos de videojuegos. O sea, te habla de que este costeo es como quitarle un dulce a un niño rico, ¿no? <risa> o un pelo al gato. Creo que la gente puede quitarle un pelo al gato. Entonces dijeron, bueno, pues, pues mejor no la cerramos, amigos. Hasta que, nos, hasta que ya deje de ser rentable, pues no nos cuesta nada. Y si la gente va a seguir gastando sus dolarucos o su dinerito acá en, las, en las, estas tienditas, padrísimo y créeme esto es lo que va a pasar ahorita vieron el boom la, la onda para arriba de la gente que está comprando los juegos como dijeron que ya no se va a, va a caer y si el costeo les cuesta, bueno si el costeo es mayor a la utilidad los van a mandar a la fregada a las tiendas por eso dicen en un futuro muy cercano quizá digan no pues saben que no va a ser en julio pero sí va a ser en diciembre no y ya se acabó o sea y, y listo yo yo sí no le apostaría tanto a eso pero bueno Sony es una empresa muy interesante ahora no hablando de empresas interesantes voy a hablar de Capcom y Resident Evil no. Resident por Evil favor, God. estoy muy emocionado por escuchar tus puntos de vista Estuvo esto bien bueno el, el, Hicieron el, pues el showcase del 25 aniversario Donde anunciaron varias cosas interesantes Y más que nada la, lo parte, la parte padrísima de esto Fue pues de que Anunciaron la película que viene en julio ¿no? Donde está animada como en el videojuego Como post secuela Del Resident Evil 2 Veamos cómo se desarrolla y luego sacaron eh, una colaboración con Dead by Daylight. Este juego de... Si es como Battle Royale, pero ponen un monstruo en el centro. A veces puede ser todo, a veces puede ser un, un pana. Y tú tienes que matarlo o huir. Está, está interesante ese concepto, Luego ahondaremos más en ese tema. Y eh, a uno de los que me, me voló los sesos eh, fue que pues todos esperaban el Resident Evil 4, el, el remake, ¿no? Y no nos dieron el remake. Para mi punto de vista... Me encantó que lo hayan propuesto de una manera diferente Y es apostar a la realidad virtual Entonces vas a poder jugar tú como Leon Scott Kennedy El Resident Evil 4 Matar a los Iluminados, a Salazar Este juego icónico del, 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 desde el Playstation 2 y GameCube Pues ya lo vas a poder jugar tú Tú siendo Leon Scott Kennedy Creo que para mí es una muy buena noticia En unos meses o en unos sí, en unos meses vamos a ver cómo va a ser Porque nada más nos, nos presentaron algunas imágenes y listo. Ahora, el tema principal de esto es que este. Pues anunciaron el Resident Evil 8. Y en este Resident Evil 8 lo que estuvo padrísimo fue que nos dijeron, le, le ganaron a L 3 ¿Y qué fue lo que le ganaron a L 3 De que aquí está lo que pesa el Resident Evil 8. Y ya lo van a poder jugar. El, o sea, acabando la, acabando este, este showcase. Entonces rápidamente, pues todos fueron, ¿no? Se volvieron locos. De, a ver, a ver, queremos jugar. Ya, ¿no? Yo lo descargué hace no mucho <risa> y me puse a jugar. Vaya, Pablo, voy a decir cuatro puntos interesantes para no irme más largo. Bueno, no, sí, cómo no. <risa> sí, escúchenlo, tengan tiempo para esto, no, no es cierto, no. Pero mi primer punto es que Ethan Winters ya es protagonista, tiene una historia mucho mejor desarrollada y está increíble cómo le van a manejar a este personaje nuevo, ¿no? Ya dejando de largo. Chris Redfield le va a pasar la batuta para mi punto de vista a Ethan Winters y se va a convertir en lo que va a ser lo nuevo de Resident Evil. No, para lo que sigue. Capcom, yo creo que cuando inició este juego visualizaba crear algo como lo que vamos a ver en el 8. Eh, ya es wow. más realista. Los entornos son demasiado, demasiado tétricos. La música lo acompaña majestuosamente. Y solo jugué esos 30 minutos y con eso me bastó para saber que va a ganar premios. No sé qué premios, no me atrevo a decir porque yo no soy experto en mini gurú ni nada de eso, pero sé que va a ganar premios porque se siente el amor que le metieron a este juego, la dedicación y las horas, y que realmente dijeron, vamos a celebrar los 25 años entregando un juego de calidad. El juego está increíble, el gameplay estuvo increíble, las gra bueno, sí, como se ve en el PlayStation 5, se ve asombrosamente genial. Creo que cumple con mis expectativas... Y a veces tengo muchas, ¿no? Y a veces no. Pero el recién Evil 8 es un most para comprar most, para comprar. Y pues ya, es lo que tengo que decir.
0: Wow, fuertísimas declaraciones. Yo también quiero ya... Eh, yo no he jugado el demo, uh -huh. pero de los videos que he visto me llama mucho la atención que, que la señora esta te persigue como, como en una onda <risa> muy, muy Mr. X, ¿no? O sea, tú vas por ahí sí. deambulando y de repente llega y dice, no, ¿a dónde vas? Te voy a mandar. Y está padre, pero la verdad creo que por tanto meme que he visto de, de esta señora Ya me da un poco más de risa que me esté persiguiendo
1: Sí, yo creo que como ahorita en esa, en esa forum, ¿no? Donde está ahí como señora eh, exuberante eh, Exuberante pues sí, eh, pues sí, mucha gente la, 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 ya la connota con los memes o con connotaciones diferentes Psicos of the ¿no? Psicos <risa> Este... <risa> Pero yo creo que en su final form ya va a ser una cosa que digas, Ay, creo que ya, ya no me gusta o no lo sé, espero que así sea.
0: Y si sí, sí, no, me importa. No de una forma que más terrorífica.
1: Sí, sí, sí. Y, y esa parte de la señora, creo que no es, O sea, se juega, sí, pero no es como todo el concepto del juego, es más amplio. Y no, no, no. O sea, yo ya muero porque es el 7 de mayo para jugarlo <risa> cuando tenga tiempo. <risa> pero así será.
0: Bien, bien. Estoy, estoy listo también para el 7 de mayo. Eso. Jack. Ya para ir cerrando videojuegos para gente sin tiempo, te tengo, te tengo una historia, una historia de, de The Days Gone, como diría Pe Mickey Rooney.
1: Perfecto, a ver, échame, ¿qué nos vas a contar de Days Gone?
0: Te voy a contar todo el drama alrededor de este juego, sobre todo el drama que se dio en los últimos días, porque el juego salió en 2019. Este, este drama es como para una película tipo El Lobo de Wall Street. Okay. Ahí te va un pequeño recuento. A ver. Hace, hace unos días, un reporte de Jason Schreier que publicó Bloomberg reveló muchas cosas de cómo se manejan hacia adentro los estudios de, de Sony. Todos se fueron con la carnita de, de esa nota, que, bueno, para mucha gente de esa carnita fue que se viene un remake de The Last of Us 1, que si me preguntas, en este momento es tan necesario como una patada al hígado. Nadie, <risas> nadie necesita un pinche remake de The Last of Us 1, güey. Acaba de salir, pero bueno... Sí todos se fueron con, con ese punto de, de, la, de la historia. Sin embargo, el punto de, de, de este reportaje, eh, según yo, desde mi punto de vista, era bastante más humano, bastante más de un ámbito creativo y de las cosas que hacía Sony con tal de sacar un, un remake de The Last of Us 1 que barría con muchas otras compañías, con muchas otras ideas, con mucha gente creativa. Esto, esto es básicamente... La historia, uh -huh. Sony no tiene tiempo para secuelas de juegos como Days Gone, el reporte indica que Sony activamente se negó a esta secuela para poder mantener al estudio que lo iba a hacer como ayuda, como chalán, como eh, un accesorio de Naughty Dog. En el trabajo de The Last of Us 1, el, el remake, Ben Studio es la gente que estuvo haciendo Days Gone 1 y que propuso hacer el Days Gone 2, Sony les dijo no, te quedas aquí haciendo las plantitas porque se viene el remake de The Last of Us y eso me interesa más que sacar una secuela de, de Days Gone claro Ahora, Un pequeño paréntesis Obviamente cuando tú te involucras En un juego eh, así de grande como, como Days Gone O en un estudio de Sony como lo fue Bend, te hacen firmar un NDA, esto, esto aplica para yo creo todas las industrias del mundo, de hecho nada no, sí, sí, más sí. de los videojuegos. El NDA significa eh, non-disclosure agreement, que es básicamente un contrato que tú firmas y has, eh, en el cual aceptas no hablar públicamente de las cosas de las que tú te enteras mientras estás trabajando dentro de un proyecto. Por ejemplo, si, si vas a hacer Days Gone 1 firmas un, un NDA donde no puedes decir antes de determinada fecha eh, de qué va la, el final del juego. O quienes están trabajando en caso de que vaya a haber Algún invitado sorpresa y que sea un crossover con No lo sé Fortnite no hay... Lo que sea, Mario Bros aparece en Days Gone ese no hay... tipo de, 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 de cosas Jeff Ross es uno de los directores de Days Gone 1 Y obviamente firmó un NDA Normalmente estos, estos contratos se extienden incluso varios años Después de terminar la relación laboral Porque pues, eventualmente te puedes enterar de, de cosas, ¿no? Jeff Ross estuvo en un podcast eh, siendo entrevistado y obviamente fue cuestionado con respecto a este reportaje de, de Bloomberg donde le preguntaron, oye, es cierto que eh, el estudio de Bent es básicamente un, un anexo de, de Naughty Dog que solo están trabajando para lo que ellos necesiten, que, que cancelaron la secuela, básicamente le estaban preguntando todo lo que el reporte decía. Sin entender que, que Jeff, eh, Jeff Ross tiene un NDA y no puede decir muchas de las cosas que sabe... En esta entrevista, nuestro muchacho solo se estuvo saliendo por la tangente. ¿Por qué? Porque no puede hablar. Uh -huh. esa de es respuestas de no sé nada, todo es falso, esperen anuncios oficiales, hasta donde yo sé, no, no nada de esto es verdad. ¿Por qué? Porque son las respuestas que puedes dar precisamente para no meterte en un problema legal. Porque estos tipos de contratos vienen eh, atados a multas muchas veces de muchísimo dinero. O sea, yo que nunca he trabajado en un juego de Days One, por ejemplo, he firmado NDAs que van de 500 mil dólares. Dólares. Uh -huh. y imagínate cuánto han de ser las multas de, 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 de este tipo de proyectos que pues, destruirían una industria. Total. No, sí, está brutal. Eh, ante estas respuestas, la gente se le fue al cuello a Jason Schreier. La gente lo odia, porque él sobre todo los fanáticos, porque él no tiene pelos en la lengua. Le tira todas las industrias que le están haciendo mal, ya sea Sony, Nintendo, Microsoft, todos. Entonces la gente, la gente fanática Vio las respuestas de Jeff Rose a, como, como desmentir Lo que estaba diciendo Jason Schreier Entonces para poder aclarar Un poco más las cosas Jeff Rose salió Y puso un tweet que dice Leo, Leo textualmente Gracias a todos los que estuvieron en el podcast. Ojalá pudiera haber sido más directo con algunas preguntas. Solo recuerden que Jason Schreier es un periodista que se toma su profesión muy en serio. Él tiene el lujo de ser más honesto de lo que a mí me lo permiten. ¿Qué nos eh, dice esto? Que hay que leer líneas. entre líneas. ¡Exacto! Uh -huh. ¡Exacto! Él no puede decir las cosas que Jason Schreier sí puede decir. ¿Por qué? Porque Jason Schreier no tiene firmado ningún NDA con el que lo vayan a multar multimillonariamente. Aunado a esto, y como cerecita el pastel Ya que ya para terminar mi historia Apenas okay. este fin de semana Jeff Ross, codirector de Days Gone 1 Y escritor de, del mismo juego Se aventó la declaración más idiota Que yo haya <risa> podido leer En mucho tiempo Ya. Yeah. Obviamente seguía caliente Caliente el tema Que si la cancelación de, de la secuela Que si Sony, que si solo le interesa el dinero Y hacer grandes proyectos Él salió y dijo Ay, por aquí lo tenía Ah, sí <risa> no, no. Demasiado suspenso Él dijo Si te gusta un juego, lo compras en su maldito día de lanzamiento Y pagas el precio completo Si no, no te quejes si no sale una secuela En otras palabras, págame mucho dinero O no puedes tener una opinión
1: <risa> No, no, mira Voy a dar mi opinión y vuelvo a repetir: yo no soy ningún gurú, me gusta hablar de videojuegos e informar a mis panas, ¿no? Para que estén armados. Pero voy a dar esta opinión un poquito desde mi. Sí, desde mi historia, ¿no? Sí, el, el remake de Last of Us 1, pues nos habla otra vez de esta: de vuélvelo a hacer, vuelve a crear algo que ya está hecho y, y presiona todo para que funcione. Ahora, si no le están apostando al Days Gone y estos Disclosure agreements que le meten a los directores para que no hablen. Bueno, pues eso sí, ya es parte de la, de todo tipo de industria, como lo comentas Digo, eh, si hay gente que le encantó el juego, seguramente sí eh, yo tuve la oportunidad de jugarlo tres minutos <ríe> y no me atrapó, no me atrapó se me hizo una historia muy cíclica, muy genérica muy... no, no no, no es lo mío y eso que me gusta el género de, de zombies eh, creo que ahora voy a ir con el comentario del sujeto del final que sí, todos lo odian no por ese comentario y seguramente vas a salir unos días a decir, ay, perdónenme mi amigo, no era mi intención. Lo que quise decir es, y ya alguna pregunta, <risas> sí, alguna estupidez, ¿no? Eh, ya que, pues no todos los mercados, o sea, incluyendo, digo, yo voy a hablar de latinoamericano porque somos latinoamericanos, pues, güey, o sea, hasta yo sé que comparar en un día de lanzamiento, esa vez es una estupidez, y el ejemplo claro es Cyberpunk, ahora Outriders, ¿no? Son claro. juegos, o sea, culerísimos que dices, güey, pagué 80 dólares para esta mamada, carajo. Güey, 80 dólares te da de comer una semana, ojo. En Latinoamérica una semana bien, o sea, bien
0: comido Y de o sea,
1: <risas> entonces creo que ese comentario para este sector de la, digamos, latinoamericano es totalmente fuera de contexto <risas> y... Yo sí, o sea, yo me voy a esperar a que en cuatro años, güey, salga el Days Gone 2 y llegue a salir y jugarlo en PlayStation Plus o ver la reseña en PTV, güey, porque no voy a perder mi tiempo en eso. Digo, así que a mucha gente le gusta Days Gone. A mí no me encantó, en lo personal. Se tardó más en descargar el juego en lo que lo dejé de jugar. Y pues ya, o sea, pues ya. Ahora, lo que dice este director o esta persona que ahora todos odiamos, pues es, güey. Hablas desde tu privilegio, ¿no? Desde tu zona de privilegio de, ah, yo, yo soy un desarrollador bien fregón y págame lo que tengo para que tengas una secuela. Pues no va de ahí, no va de ahí. Y, y bueno, creo que ahí te habla la desesperación que tienen, ¿no? Al no poder generar proyectos porque están amarrados de los huevos por alguna extraña razón. Ese es el mensaje más claro. Ese güey está amarrado de los huevos, algo tiene que no puede sacar. Sí. Y lo único que puedes hacer es frustrarse Con los usuarios que le compran su juego Pobre idiota, pero bueno, en unos días vamos a escuchar Su versión de, no, no era así amigos,
0: me entendieron mal Sacaron de contexto mi palabra Sí, sí no, 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 pero bueno <risa> Esto tengo que decir, ¿tú crees? Está muy bien, estoy muy de acuerdo Con todo lo que mencionas Jack, tristemente hemos Llegado al final del segundo no. episodio De videojuegos para gente sin tiempo, yo sé Jack Pero tenemos que ir a hacer cosas
1: Así es, y también ustedes Amigos, tengan un excelente día, gracias por Escucharnos, ya están informados Tengan una excelente semana y nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye.